0: 咱们中国有一句古话呀，叫“神仙打仗，小鬼遭殃”，指的是啊，两个大的强力集团互相斗争的时候，往往真正遭殃、真正受到损害的，倒不是他们两家，而是其他那些看热闹的，或者说被裹挟进来的。圈个有用，能源危机，就说最近一段时间以来最火热的乌克兰时局吧。到今天为止，双方基本上算是彻底撕破脸了。俄罗斯总统普京慷慨激昂地发表了一个多小时的演讲，然后宣布承认乌东部两州的独立。而另一方面呢，以美国为首的西方国家现在已经开始全面制裁了。但是，当然，实际上， 2014年以来，在过去八年的时间里，制裁就一直是个主旋律。很显然，到目前为止，西方国家是拿不出更多有效的制裁手段了。那么，在这场长达两个多月的危机之中，真正遭殃的是哪一方呢？首当其冲的当然是乌克兰了、啊，谁让你是当事国呢？到目前为止，乌克兰真正遭遇到了领土的被分裂。除了当年的克里米亚之外，又有两个州被人拿走了。而很显然的是，乌克兰的西方盟友是无动于衷的，除了口头抗议和根本几乎没有多大效果的经济制裁之外，他们是不会帮着乌克兰出兵，真把这俩州拿回来的。而另一个遭到损害的。竟然是跟这场危机其实没有太多关联的德国，西方国家现在似乎唯一真正能拿得出手的制裁方式呢，就是德国总理前不久宣布的，德国将暂停对于北溪二号输气管线的审批。也就是说，这条耗资上百亿美元、建设工期长达十年的输气管线，在终于完工之后，还是没有用武之地。当然，俄罗斯前总统梅德韦杰夫在听说德国人的表态之后，他只能无奈地说：“好吧，欢迎欧洲人进入到一个新世界，一个油价、气价极高的新世界。在这里，欧洲人将为每一千立方米的天然气支付超过两千欧元。俄罗斯人能说什么呢？”毕竟德国是最终的天然气使用用户，人家愿意自毁长城，把这个管线掐断，俄罗斯上赶着也没法把天然气卖过去呀、啊。德国是世界经济第四强国，实际上它也是今天欧洲大陆上经济最强大的国家。在过去的十几年，德国一直是欧洲欧盟的核心国家。然而，这样一个强大的工业国呀，它是有一个。短板子，它的短板在哪里呢？就是它的能源问题。欧洲众多小国实际上都有这个问题。以德国为例，领土不算大，有八千多万人口，工业极其发达，但是由于没有广阔的腹地，所以能源一直是困扰德国发展的一个大问题。尤其是进入到21世纪之后，全球都在谈碳减排、碳中和、碳达峰。欧洲人的脑回路更是清奇，对于他们而言，发展是重要的，但是环保更是重要的。举个简单的例子啊，两年多之前，特斯拉在我国建厂，上海超级工厂当年建成，当年交付，使得困扰特斯拉多年的产能问题得到了彻底解决。当然，也使得特斯拉 CEO 马斯克的身价从两百多亿美元飙升到了三千亿美元，新的世界首富。然而，当年马斯克同时规划了两个超级工厂，一个放在中国的上海，看着是亚洲的市场；另一个就放在德国，看中的那是整个欧洲的市场。可是，时至今日，两年多过去了，当上海超级工厂取得了巨大成功。中国十多个二三线城市哭着喊着，希望特斯拉把第二超级工厂来本市建设的时候，位于德国的特斯拉超级工厂现在还没动工呢。原因很简单，特斯拉在德国的超级工厂遭遇到了当地环保部门的大家斥责。今天说啊，你噪声污染了。明天说你水源污染了，后天说特斯拉在德国黑森林建厂惊扰到了森林中冬眠的小动物，比如说蛇。所以磕磕绊绊几年下来，德国超级工厂现在连个影都没有呢。有人说，你们可能理解错了，德国可是汽车之国呀。德国有众多的汽车品牌，什么大众啊、奥迪呀、啊、保时捷呀、啊，德国汽车厂商这是在私下给特斯拉使绊子，哎，不想让他顺顺利利建厂。这种解释听上去挺合理的，但实际上大家误解了德国人的轴。德国人能轴到什么状态？明明特斯拉超级工厂能给本国带来巨大的就业和经济利润，可是人家就卡着环保这个问题不让你顺利建厂。不光这样啊，在能源问题上，我们才能彻彻底底见识到德国人的轴。明明是一个缺能源的国家，可是就在最近几年啊，德国把境内几乎所有的火力发电厂、核能发电厂通通关掉了。为什么？不环保，人家德国人说了，你这个现在还用矿物能源烧煤发电产生的碳排放太多了，太不环保了，所以以后不可以用煤发电，火力发电厂通通给它关掉。那么核能呢？核能可是清洁能源呀。哎，德国人又说了，你们不知道吗？十多年之前，日本三幺幺大地震之后，不是产生了核泄漏吗？这个核电站它也不一定安全呀。所以。德国又把国内所有的核能发电厂通通停产，甚至以往已经批了的、正在建设中的也要下马，而且德国政府还要赔人厂商一大笔钱。那么，德国人指望使用什么样的新能源呢？人家说了，我们可以使用风能，我们可以使用水能，我们可以使用太阳能这些绿色能源。可问题是，这些能源虽然清洁，但是它输出不稳定啊。它无法支撑起德国强大的工业，所以时至今日啊，德国恐怕主要的能源还是使用来自于俄罗斯的天然气。相对而言，天然气还是比较环保的。天然气的输出是很稳定的，它只有一个缺点，那就是它为什么要来自于俄罗斯啊？本来每一年，俄罗斯通过埋藏在乌克兰、波兰地底的通道。大把的输送天然气给德国，但是俄罗斯觉得呀，这桩生意做的有点亏。明明我是天然气出产国，但是呢，我每年为了使用位于波兰、乌克兰地底下的通道呢，我要给他们几十亿美元，何苦呢？我为什么不能自己建一条通道呢？哪怕这条通道要花上百亿美元，可是从长远眼光看，这笔买卖也划得来呀。这就是现在争议最大的。北溪二号对于俄罗斯而言啊，以德国为首的西欧多国非常的缺能源。我上杆子在你家门口修一条通道，不需要你拿钱，来自于我的天然气会源源不断的经由这个管道呢输送给你，甚至价格我都可以再便宜点，因为我不需要交天价的过境费了。这是一个多好的买卖呀、啊！对于德国人而言，北溪二号也确实是一个重大的利好。谁不希望自己能够便宜而稳定的买到能源呀？然而美国人不干了。从北溪二号提出动议开始，美国人就一直横搬竖挡。美国几次三番警告德国说：“啊，你不能同意这个北溪二号啊，你不能加大从俄罗斯购买天然气啊。如果这样的话，你就会被俄罗斯能源绑架。”你想啊。你的能源通通来自俄罗斯，那么一旦有一天咱们开战，你买天然气这个行为不等于资敌了吗？或者说俄罗斯给你断气儿，你怎么整啊？可问题是美国人忘了，即便没有北溪二号，现在德国不也买着俄罗斯的天然气吗？归根到底啊，美国人是有着自己的小算盘的。一方面，美国不希望俄罗斯啊通过大量的售卖能源赚得很多钱。这显然对于遏制俄罗斯的发展是不利的。而另一方面，美国人也担心啊，德国如果长久的跟俄罗斯购买天然气，那么两国之间关系会变得更加良好。一个欧洲大陆上经济最发达的国家和另外一个欧洲大陆上军事最发达的国家，如果携起手来的话，那么对美国而言绝对是个重大的挑战。要知道，过去十几年，德国一直由前总理默克尔操盘。而很显然，默克尔和普京的私人关系非常好，这也使得德俄关系经常有良性的互动，这对美国而言，那可是如临大敌呀、啊。再加上这两年美国页岩油革命的成功，使得美国也慢慢转变成能源输出国了。所以美国人也想替自己的能源商考虑，有没有可能你别从俄罗斯买天然气，你从我美国买嘛？我可以用这个轮船运输给你德国吗？无非是加点运费而已。朋友卖给你的气儿贵一点，对手卖给你的气儿便宜一点。德国，你应当买哪一个呢？去年八九月份。在默克尔正式退休之前，实际上德国和俄罗斯关系一度非常好。在默克尔的强硬支撑之下，美国只能撤去了对于北溪二号的诸多制裁。北溪二号也在去年年底终于正式建成了。然而，对于狡猾的美国人而言，一计不成又生一计。既然我不能制裁北溪二号了，我只能眼睁睁地看着它建成。但是我可以用另外一招啊。所以，从去年年底以来，乌克兰局势骤变。美国媒体两个月以来连番累牍的炒作，俄罗斯大军随时随地有可能荡平基辅、踏平乌克兰了，战争是一触即发的。终于，在两个多月之后的今天，双方算是撕破脸皮了。俄罗斯为了自保也好啊，为了对抗美国也罢。终于宣布承认乌东部那两个州的独立了，而与此同时，西方世界开始全面制裁俄罗斯了。当然，在这个状态之下，德国就只能不得不宣布暂停对北溪二号的审批了。管道你是建成了，但是通气之日遥遥无期。甚至有的美国政客就叫嚣啊，未来他们要把北溪二号变成一堆垃圾。美国多年对于北溪二号的制裁，终于经由乌克兰局势达到了他的目的。只是可惜了德国了。本来乌克兰也好，俄罗斯也罢，他们之间有冲突，跟我有什么关系吗？本来这个冬天就够寒冷的了。由于欧洲各国对于天然气的存储不足，使得天然气价格飙升，有的德国老百姓说实话已经开始劈柴生火了。在这样一个状态之下，人家俄罗斯好端端的，哎，把北溪二号建成，要供应你天然气，解你燃眉之急，可是一桩好事，硬生生让美国给搅黄了。在整个乌克兰危机之中，除了乌克兰，恐怕到目前为止受损最大的就是德国了。不知道这样一个能源格局，对于未来德国的经济会是一个什么样沉重的打击呀、啊？而反观德国的邻居法国，人家在这场危机中就非常游刃有余。为什么？法国人不像德国人那么轴啊！法国人早早的就意识到了核能的重要性。到今天，法国全国的电力供应5分以上是核电厂的，而且法国甚至有富裕的电量出口到别的国家。甚至就在前几天，法国总统马克龙还说啊，法国要改变以往的能源战略了。法国已经推动欧盟承认核能也是绿色能源了，所以未来法国要投几百亿欧元下去，不但不关掉核电厂，反而要兴建更多的核电厂。所以啊，对于法国人而言，制裁俄罗斯也罢，不制裁他也罢，买他的天然气也罢，不买他的也罢。反正乌克兰这场危机对于法国而言是不痛不痒的，可是对于德国而言，他必须无条件的支持美国，站在美国这一边，甚至未来他只能高价去买美国的天然气。那真是啊，被人卖了还要替人家数钱呢。照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。